0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode d'UltraSup, le podcast qui vous est consacré uniquement à vous, les supporters. Alors on revient déjà plus vite que prévu, ça y est, on commence à avoir des réactions qui commencent à arriver sur notre boîte mail. Euh, sur Twitter aussi, on commence à, à se faire connaître un petit peu, on a des, on a des contacts pour pouvoir faire plusieurs interviews, plusieurs, euh, plusieurs avis. Euh, donc voilà, ça commence à prendre forme, on continue de, de faire un peu la pub, on continue un petit peu de vous faire, de vous faire connaître... Euh, le podcast et, et le concept de notre, de notre projet. Euh, voilà, N'hésitez pas, je vous le répète, à en parler autour de vous, à réagir vous-même aussi dès que vous regardez un, un match, dès que vous avez une info sur, le, sur euh, les réseaux sociaux ou ailleurs. Euh, on est preneur de tous vos sentiments, toutes vos joies, toutes vos colères, tout ce qui vous importe. Voilà, c'est le principe d'UltraSup. Aujourd'hui, donc, on va commencer par des réactions qu'on a trouvées un peu sur Twitter qui sont intéressantes. Voilà, On continue de le faire un petit peu au début euh, tant qu'on n'a pas assez de de réactions pour pouvoir en faire un épisode complet. Mais, euh, mais voilà, il y a quelques, quelques réactions intéressantes, notamment sur le match du PSG hier soir. Et euh, par la suite, alors, on a eu une réaction de Jérémy qui reviendra sur les dix premières journées de, des Girondins de Bordeaux dans le championnat de Ligue 1 et sur la situation actuelle du club. Ensuite, on aura un super débrief de Karim de la Bene Amata qui reviendra sur le super match hier soir entre l'Inter et le shérif Tiraspol. Voilà la victoire 3-1 de l'Inter. Euh, il nous a fait euh, une analyse assez pointue de la situation et du match Donc écoutez c'est très intéressant Et puis en fin d'épisode on aura bien sûr comme chaque semaine la chronique de GG euh, Qui nous fait l'honneur de, de nous faire encore une belle chronique cette semaine sur Lucas Paqueta Donc euh, voilà euh, c'est parti pour l'épisode numéro 5 Alors pour commencer un petit peu cet épisode j'ai voulu revenir sur une réaction de Maggie sur Twitter Qui nous parlait des, des joueurs français au Barça et de leur carrière incroyable Alors il nous met une photo de d'Oumtiti, l'Anglais, Todibo, Griezmann et Dembélé tout sourire à l'entraînement. Et puis bah, il voulait revenir sur chacun des, des joueurs pour expliquer un petit peu, pour lui, euh, pourquoi ça ne marche pas là-bas et puis pourquoi ça ne marche pas au haut niveau. Donc il nous parle de, de Dembélé il nous dit qu'il a un physique trop fragile, il nous dit deux chips et euh, qu'il n'a pas la bonne mentalité pour jouer en pro, que son agent ne l'aide pas à aller dans cette voie non plus. Pour lui, Oumtiti a le genou brisé et que sa carrière elle est terminée, mais par contre qu'il essaie de gratter un max d'argent au Barça. Euh, N'hésitez pas à réagir, à venir dire ce que vous en pensez, euh, soit sur son compte Twitter, soit à réagir euh, de, par des messages audio euh, chez nous. On n'hésitera pas à le relayer, je pense qu'il sera content. Euh, ensuite, il nous parle de, de l'anglais qui a une mentalité bien trop fragile lui aussi et que pour le haut niveau ça, 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 de, de Barcelone, ça devrait pas le faire. Euh, voilà. Et Todibo, qui pour lui a un physique de, 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 de malade, mais que euh, depuis qu'il est jeune, il n'a pas la bonne mentalité. C'est-à-dire qu'on a dû lui mettre dans la tête qu'il était bien au-dessus, mais qu'il ne s'est jamais remis en question et jamais fait des efforts pour, pour progresser. Donc, euh, donc euh, ça ne marchera pas pour lui non plus. Et puis, il ne parle pas de Griezmann, mais à mon avis, il ne doit pas en penser moins. Et euh, en ce qui concerne le passé, il nous parle de Jérémy Mathieu. Il nous dit que pour lui, il était bien meilleur que Piqué à l'époque mais que Piqué euh, s'est se euh, toujours caché derrière les autres joueurs pour, pour cacher ses erreurs. Euh, donc voilà. Et donc deux autres euh, commentaires que j'ai retenus hier soir sur Twitter euh, par rapport au match du, du PSG face à Leipzig. Donc beaucoup de, de critiques envers Pochettino sur, sur cette tactique inexistante. J'en ai une de MNM Saint qui, de Saint-Germain qui dit évidemment que le salut de ce déséquilibre collectif passera par un changement de tactique, mais comme Pochettino fait tout avec six ans de retard... Verratti en 9,5, Messi qui colle la ligne, les remplacements pas avant la 80 e minute, on verra peut-être le changement de tactique en 2022. » Voilà, donc il répondait à une déclaration de Marquinhos hier soir après le match qui disait « le changement de tactique nous a permis d'avoir plus de sécurité derrière ». Et euh, j'en ai un qui du coup répond aussi un petit peu à cette déclaration de Marquinhos, c'est Max Lezo qui dit « il faut tout de même lui laisser le mérite à Pochettino, à défaut d'avoir imposé sa tactique, de s'être adapté à l'adversaire en passant à 3 derrière avec Danilo ». Au moment du changement de dispositif, ça faisait 2-1 pour les Allemands, donc pour lui, coaching payant. Ensuite, donc on continue avec les réactions. Cette fois, une réaction audio qui nous est arrivée de Jérémy, qui a voulu revenir sur le début de saison de Bordeaux. Euh, savoir si, après les dix premières journées, son bilan. Euh, savoir s'il si continue de faire confiance à Gérard Lopez. Et un petit peu, donc euh, Jérémy, c'est un scout amateur, donc c'est-à-dire qui il regarde un petit peu les, les pépites qu'il peut y avoir dans les, dans les championnats étrangers ou ailleurs. Euh, voilà, ça, fait, ça se fait de plus en plus maintenant dans le foot. Donc, il a deux, trois joueurs à proposer à Bordeaux, euh, même un peu plus, je crois. Voilà, on l'écoute.
1: Salut. Pendant les dix premières journées, on va dire que ça a été difficile, extrêmement difficile, parce qu'on ne fait qu'une seule victoire en 10 C'est vraiment compliqué, quoi, c'est débuté de Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que l'équipe allait faire mieux, vu les nombreux recrues qu'il y a eu dans ce club, vu les qualités de joueurs qui y a dans cet effectif. Donc c'est vraiment compliqué. Quoi. Et là, on va dire que pour que le club avance, il faudrait peut-être peut un électrochoc, par exemple. Soit, par exemple, je pensais virer le Petkovic, prendre quelqu'un d'autre. Je pense peut-être ça la solution parce que je trouve que l'entraîneur actuel fait beaucoup d'erreurs. On voit qu'il est calme, il ne gueule pas, il ne réagit pas. Je sais pas, il est... Je sais pas. C'est une impression que j'ai. Après oui, je, je, je continue à faire confiance à Gérard Lopez quand même, il vient d'arriver. On voit qu'il fait beaucoup de choses pour le club. On voit qu'il a envie de racheter le stade plus le centre du voyant Donc c'est plutôt bonne chose pour nous. On voit qu'il a envie de s'investir à fond ça je trouve ça super parce que c'est vrai qu'à l'époque j'ai pas ressenti ça envers d'autres des, des anciens nos anciens dirigeants nos anciens proprios qui faisaient tout pour le club donc là pour une première c'est vraiment c'est vraiment cool et génial de sa part franchement puis je continue à leur faire confiance bien évidemment parce que avant tout on est les gens de le bordeaux il faut et avant tout aller de l'avant pour le futur des Girondins, j'ai repéré trois joueurs de Nîmes, Andrés Koubas, et Niklas Eliasson et Zini Ferrat. Ils sont vraiment trois joueurs très intéressants du côté de Nîmes. Ils ont fait la semaine dernière une bonne saison, malgré la création de leur club. Et ils sont surtout très abordables financièrement. Ensuite, j'ai repéré deux jeunes joueurs qui jouent à la SEC Mimoda, qui sont vraiment très prometteurs, c'est Omar Diakite et Serge Zezé. Sont vraiment deux très bons jeunes. Ils ont un bel avenir devant eux. Et très abordable, financièrement. Ensuite, euh, j'ai repéré un Sud-Africain. et à... Il a été prêté, je crois, par Kaiser Chef un autre club Sud-Africain. C'est Keletso Sifama. Vraiment très, très prometteur. Et son dernier, il a été très bon avec le 17 de son pays. Et franchement, il est vraiment abordable. C'est vraiment un super jeune joueur. Vraiment très, très fort. Voilà.
0: Voilà, merci Jérémy pour euh, ton analyse autour des Girondins de Bordeaux. N'hésite pas à revenir, tu es le bienvenu pour continuer d'analyser euh, leur situation. Et puis n'hésite pas aussi à, à nous donner d'autres joueurs pour d'autres équipes qui sont intéressants. Euh, euh, voilà, le bienvenu. Maintenant, on passe à Karim qui lui euh, va nous faire analyse professionnelle du match entre l'Inter et Thierry hier soir. Karim, il a lancé un, un compte Twitter qui relaie l'actualité du club de l'Inter Milan. Donc ça s'appelle la Beneamata. Benea euh, N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est très intéressant. Euh, voilà, donc euh, on va l'écouter, euh, revue de presse, etc., euh, il nous a fait un truc pro. Euh, voilà, on l'écoute.
2: Pour revenir du coup sur le match euh, Inter contre le shérif Tiraspol, victoire 3-1 de l'Inter, euh, fondamental. Eh bien, euh, ce que nous avait promis Inzaghi euh, en conférence de presse d'avant-match, euh, il l'a tenu euh, sur le terrain. Une équipe concernée mentalement, solide euh, mentalement. Quelque, euh, quelques problèmes tactiquement sur des transitions du shérif qui auraient pu faire un peu plus mal. Mais voilà, le résultat est là, la manière aussi est là. Offensivement, on a fait une très belle production offensive. Euh, beaucoup d'occasions. La, fini, la finition reste encore à revoir, comme euh, sur ces derniers matchs. Mais voilà, c'est très positif. On a vu des joueurs très concernés, notamment Zeko, Lautaro et, et Alexis Sanchez, euh, pour citer les attaquants, qui lors de perte de balle, sont allés rechercher le ballon euh, dans leur propre surface. Ils sont revenus dans leur surface pour euh, effectuer euh, cette récupération. Voilà, on, on a senti un groupe concerné. Euh, les joueurs euh, l'ont dit après la Lazio, ils n'ont pas du tout aimé le match Inzegui n'a pas aimé le match et cette colère, ils s'en ont servi euh, à bon emploi pour gagner contre le Sheriff Tiraspol qui euh, avait gagné contre le Shakhtar et le Real Madrid donc voilà, l'objectif euh, de ce soir est atteint il y a un objectif qui arrive dès dimanche avec euh, le derby d'Italie et si on a encore cet état d'esprit et ce niveau de jeu avec, euh, en étant plus solide défensivement je pense que aussi contre la Juventus on, on peut faire un, un beau résultat et, et, et continuer sur cette série, parce que maintenant, ce, ce match contre le chiris tiras il doit lancer une série de victoires en championnat et en Ligue des Champions, euh, pour revenir un petit peu plus sur le match, donc en, en, en top et flop, je dirais qu'en deux tops donnés, ça serait Zeko et Peridic, qui ont fait des matchs très très très, de très très haut niveau, Brozovic aussi, qui a été homme du match, qui fait un, un très bon match, où il a la récupération à la relance, euh, petit point aussi pour euh, Di Marco qui a été très très, euh, qui été très sympa très très bon euh, aussi euh, durant ce match en flop je mettrais euh, Dumfries qui a fait un match euh, assez, euh, assez euh, caractérisé par du déchet et je mettrais quand même Andanovic qui sur euh, l'action du, du, du coup franc n'est pas exemple de tout reproche mais sinon voilà c'est deux petits flops euh, comme ça et évidemment encore aussi, encore un, un très grand match de de Barella et, et de euh, et de évidemment Marcelo Brozovic et de la défense qui a été euh, assez assez bonne euh, sur euh, sur des transitions ils en ont géré quelques-unes même si De vrai s'est fait quelques petites frayeurs mais il a réussi à à marquer son but et Vidal qui revient euh, qui pourrait peut-être prendre cette place de titulaire au milieu avec euh, avec Brozovic et Barella étant donné les performances assez moyennes, voire mauvaises, euh, de ses concurrents. Donc voilà, une inter solide mentalement, une inter bonne sur le terrain offensivement. Quelques réglages à trouver sur l'équilibre euh, euh, défensif, mais euh, ça travaille avec Inzegi, et j'ai confiance en Inzegi pour euh, les prochains matchs.
0: Voilà, donc merci Karim pour cette belle analyse. Euh, voilà, donc c'est exactement dans ce, dans ce chemin-là qu'on veut aller avec le podcast. C'est d'attirer le plus possible de supporters comme ça qui regardent les matchs et qui ont eu un, un super esprit d'analyse. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, n'hésite pas à revenir à euh, Karim quand tu le voudras. Euh, T'es le bienvenu dans notre émission et puis euh, voilà on souhaite qu'il qu y en ait beaucoup d'autres comme ça qui nous fassent des, des petites chroniques personnelles euh, sur tous les petits clubs qui existent en France, sur le, tous les championnats qui existent en Europe, au monde euh, on est intéressé partout et vous êtes intéressé partout donc, euh, donc voilà on vous attend tous. Et puis bah, la dernière partie on a donc la chronique de GG qui nous fait le, le bonheur de, de nous faire une chronique encore cette semaine donc sur Lucas Paqueta et sur le, le grand joueur qu'il est, qu'il est devenu et qu'il est pour l'Olympique Lyonnais donc on l'écoute.
3: Salut les amis, c'est Gégé de la Synthétime. -E j'espère que vous allez bien. Chronique numéro 2 pour le podcast Ultra Sup. Aujourd'hui, je souhaite parler d'un joueur, c'est Lucas Paqueta, joueur brésilien de l'Olympique Lyonnais que j'apprécie beaucoup, qu'on a la chance de notre Ligue 1 d'avoir et j'espère longtemps, même si je pense qu'il va bientôt partir. Parce que vu ses qualités, il va être courtisé. Et voilà, je souhaite le mettre en avant sur ce podcast. Donc, il a débuté dans le club de Flamengo au Brésil, donc déjà c'était un crack, très, début très prometteur, beaucoup des curés européennes pardon, souhaitaient, le, souhaitaient le récupérer. Finalement il a décidé de signer au Milan AC, donc euh, début pas mal au Milan AC, donc on voit ses qualités techniques. Malheureusement son passage au Milan AC va être assez mitigé, parce qu'il a une baisse de régime, ensuite il ne s'adapte pas forcément au poste qu'on qu lui accorde. Et moi, pour moi, le fait aussi qu'il qu ait euh, eu trois entraîneurs différents, ça n'a pas facilité dans son adaptation au Milan AC. Il vient quand même du Brésil, c'était un futur crack, trois entraîneurs différents, trois systèmes de jeu différents, il joue peu, donc ça ne facilite pas son intégration. Donc aussi, il y a la barrière de la langue, il y a pas mal de choses à prendre en considération. Donc pour moi, ce n'était pas évident, en plus, en termes de stats, niveau but, ce n'était pas trop ça. Donc, c'est sûr que les supporters de Milan euh, doivent dire que son passage a été très mitigé. On sentait les qualités hein, quand il jouait, mais le problème, voilà, on ne l'a pas forcément peut-être laissé le temps. Et je pense que Lyon a bien fait quand, quand, il a, il a pu, quand Lyon a pu saisir l'opportunité de le récupérer. À Lyon, je pense qu'il a été vraiment accompagné par Juninho et du coup, par euh, aussi les présidents qui étaient dans le club. Donc, ça a facilité les choses. On le sentait plus à l'aise de meilleures prises d'initiative, donc il avait le jeu à son compte, donc c'était vraiment très agréable pour Lyon. Et la première saison, il finit avec une dizaine de buts, donc c'est largement mieux qu'au Milan AC. Donc clairement, c'était une bonne chose pour lui d'aller à Lyon. Je pense que cette année, avec Peter Boss, il va passer un palier. Là, je, vraiment, je le sens vraiment très très fort. J'ai eu l'occasion de le voir au match par des Princes contre le PSG, et honnêtement, il a impressionné beaucoup de supporters du PSG, dont moi le premier dans les tribunes. Tactiquement, tactiquement, son placement, il était vraiment extraordinaire. Euh, voilà, franchement, je comprends mieux pourquoi Leonardo souhaitait le récupérer. Et il avait clairement sa place en, dans, dans l'équipe du PSG. Honnêtement, euh, c'était vraiment du haut niveau. Euh, Lyon, ce moment-là, nous avait posé beaucoup de problèmes. Mais lui, Paqueta, il a vraiment été énormissime. Et euh, je pense que voilà s'il travaille, il suit les conseils de Peter Bobbs. Je pense qu'il ne peut que passer un paillet. En plus, on voit qu'il sort de, des éliminatoires. Contre Monaco, il rentre. Il est décisif. Il finit meilleur joueur du match. Que dire Franchement, c'est un grand joueur. Un, un joueur qui peut devenir encore un très grand joueur. Mais non, à lui de, à lui de bosser. Et je pense qu'il voilà, il a les qualités pour. En tout cas, je voilà, souhaitais le mettre en avant. et On a la chance en Ligue 1 de l'avoir. Voilà les amis, bon, si vous souhaitez, vous pouvez euh, faire des commentaires sur le podcast UltraSup. Donc n'hésitez pas à me répondre ou si vous voulez parler d'autres sujets. N'hésitez pas à aller dans nos réseaux de la team. Donc on est un collectif sur YouTube ou sur Twitter. Donc n'hésitez pas à changer, on fait des laves et voilà. Donc c'est chaque semaine, je ferai une chronique. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt
0: Merci encore, GG pour cette chronique. Voilà, n'hésitez pas à lui répondre dans notre émission. Donc, on en nous envoyant un message audio ou même sur leur réseau à eux, la synthétime. Voilà, vous pouvez aller lui répondre, vous pouvez aller leur parler, vous pouvez aller voir tout ce qu'ils font. Voilà, n'hésitez pas, c'est très intéressant. Et euh, vous-même, n'hésitez pas à en faire des chroniques. Donc voilà, on, on vous attend. Euh, je continue de le répéter. Mais euh, le principe et le but, c'est que ça marche. Donc voilà, merci. C'était le cinquième épisode d'UltraSup. On revient très bientôt, le plus vite possible, dès qu'on a des réactions. On vous souhaite un, une bonne journée, une bonne soirée et à très vite.